0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseren kleinen und geliebten Podcast Halftime. Wie immer bin ich nicht allein, sondern zusammen mit meinem Co-Host Kadia. Ja, in die Runde. Heute, eine Woche später als zuvor gedacht, aber ich glaube, das ist äh, egal, ähm, unsere zweite Folge äh, der Off-Season. Heute geht es um vier Teams, zum einen die Philadelphia Eagles, die Cincinnati Bengals, die Carolina Panthers und das vierte Team sind die Detroit Lions. Und ich glaube auch, fangen wir einfach wieder an, wie beim letzten nicht lange drum rumreden, oder? Ja, fangen wir mit den Philadelphia Eagles an. Den Rekord
1: Vorjahr, des Vorjahres möchte ich dann kurz an die Leute hier präsentieren und auch an dich. 4, 11 und 1. Das liest sich, wie schwere Kost. Und das war es auch wahrscheinlich für die meisten Eagles-Fans. Und dementsprechend passiert das, was die letzte Konsequenz ist, wenn es halt nicht gut gelaufen ist. Köpfe werden geholt. Das waren in dem Fall Carson Wentz, welcher getradet wurde für einen Zweitrunden-optional-Erstrunden-Pick. Das wird sich noch im Laufe der Zeit herausstellen.
0: Und auch auf der coaching position gab es Veränderungen. Ich würde kurz einklatschen zum Trade, kurz die Details nochmal. Ähm, Sie haben Wentz zu den Colts getradet und wie gesagt im Gegenzug einen Second-Round-Pick bekommen, der eventuell ein First-Round-Pick wird, sofern er 75 der Snaps spielt in der nächsten Saison oder 70 und in die Playoffs kommt. Und jetzt ist Problem, den, das die Philadelphia Eagles haben: Sie haben 33,8 Millionen Cap-Space an Dead Money für Carson Wentz, der nächste Saison nicht mal für sie spielt. Das sind 18,7 vom ganzen Cap-Space geht an einen Spieler, der nicht mehr im Team ist
1: Das war glaube, das hat sich jeder bei den Eagles anders vorgestellt gehabt. Vielleicht war es absehbar. Ich denke, generell objektiv in der Blase betrachtet ist der Trade, äh, ist der Vertrag von ihm vielleicht ein bisschen overpaid. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel eine Elite-Quarterback wie Russell Wilson verdient, vor allem in dem Vergleich wird das klar. Und dann kamen nochmal andere Dinge hinzu, die wir gleich besprechen werden, wie zum Beispiel das Verletzungspech, das halt auch die Eagles hatten in den letzten Jahren wovon es nicht unbedingt profitiert hat. Aber ich glaube, es ist wirklich für alle Beteiligten jetzt das Beste gewesen, zu gehen, vor allem mit dem Chaos, der gegen Ende der letzten Saison halt auch noch da war.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal so, die haben die Saison, wie gesagt, vier Siege und sind in der NFC East Letzte geworden. Das sagt einiges, die NFC East ist die schlechteste Division der Liga und da dann selbst dort Letzter zu werden, ist glaube ich echt doch... Äh Schmerzhaft auch für die Eagles-Fans vor allem.
1: Und da halt auch, wenn man sich auch noch anschaut, von wo man halt jetzt diesen Abstieg hatte, wo dieser Anfang des Abstiegs begonnen hat und dieses Team war nicht mal vor einem halben Jahrzehnt Super Bowl-Champion. Kommt vielleicht ein bisschen länger rüber als es ist. Nick Foles damals noch Quarterback gewesen bei den Eagles, aber das Team war eine Winning-Franchise und das ist beispielslos und zeigt einfach auch, wie dieses, wie, was diese Liga halt so faszinierend macht, dass du halt, wenn du gewisse Decisions verboxst, du von einem Super Bowl champion zum schlechtesten Team der schlechtesten Division der Liga halt relativ schnell runterstufen kannst.
0: Ja, das ist aber auch das Interessante, finde ich. Das ist halt generell bei den amerikanischen Sportarten ist das, was halt wirklich das Draft-System daneben auch ausmacht. Und... Klar, sie hatten die Saison schlecht abgeschlossen, haben dafür aber einen guten Draft-Pick. Äh, Nummer 6 im Draft. Und dieses Jahr gibt es da vorne vor allem auch echt viele Talente, mit denen sie gut was anfangen können für die nächste Saison. Den kürz neuer Coach Nick Siriani, äh, letztjähriger Offensive-Coordinator der Colts. Muss man natürlich immer, wir sagen es immer, ein Head-Coach gibt man immer ein paar Jahre, deswegen weiß man nie, ob das sofort klappt. Man geht nicht davon aus, dass es sofort perfekt mit äh, den Spielern harmoniert. Aber wer weiß, das sieht man nächstes Jahr. Auf der Quarterback-Position hatten sie sich letztes Jahr Jalen Hurts geholt. In der zweiten Runde des Drafts. Dritte Runde dritte des Rund Drafts, ja, wurde hochgetradet. Damit man, das hat der General Manager gesagt, nicht den gleichen Fehler begeht, ähm, wie als sie äh, Russell Wilson ähm, verfehlt, hat. verfehlt hatten. genau. Denn dort hatten die Seahawks dann ihn geholt und das wollte den Igis nicht mehr passieren, weshalb sie sich ihn geholt haben und am Ende der Saison war er ja auch der Starter.
1: Genau, und da war trotzdem aber in der Offseason nicht unbedingt Ruhe darum, wer halt der Starter, Starting Quarterback sein wird. Die ist, die Diskussion ist ein bisschen abgeflacht natürlich, nachdem man Wenz getradet hat. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal dich fragen, auch vor allem in Hinblick auf diesen First Round Pick, den sie haben. Was willst du jetzt machen? Ist Jaden Hurts für dich ein Franchise Quarterback?
0: Ich persönlich, äh, nein.
1: <lacht> und dann die nächste Frage. Würdest du traden auf einen Top-3-Pick, also
0: ich ich gezielt auf die äh, auf um, die Miami Dolphins? Ich persönlich würde jetzt vermutlich, wenn ich jetzt da was zu sagen hätte, nicht mit Hulk's gehen, sondern vielleicht schauen, dass ich ihn vielleicht sogar trade, sofern ein Team wirklich interessiert ist. Und dann aber schauen, dass ich mit den Chats, dass ich den Second Overall-Pick bekomme. Denn Wer ist vor mir? Vor mir sind die Falcons, die eventuell einen Quarterback holen und dann ist da auf jeden Fall einer, wir haben, wir haben Lawrence ist sowieso weg, aber dann an zwei, Zach Wilson oder Justin Fields. Und ich glaube, dann macht man mit keinem was falsch, wenn man da einen davon holt. Dann ist aber trotzdem noch die Frage, die zweite, ein Quarterback ohne Receiver bringt auch nicht viel, deswegen ist es sehr, sehr knifflig, an Position 6 ohne was zu machen, könnten sie sich einen Top-Receiver holen. Den sie brauchen und da gibt es dieses Jahr viele. Jamal Jace, Devontae Smith, Jalen Weddle zum Beispiel, einen von den drei würden sie auf jeden Fall noch bekommen. Deswegen ist knifflig. Ich würde persönlich aber nicht denken, dass Hertz der franchise Quarterback ist für die nächsten Jahre. Lass mich aber gerne überraschen.
1: Ja, bin ich einer Meinung. Ich habe letztens gesehen, dass er zu Gast war bei einer Talkshow. einer Talkshow, also bei einem Sportquadcast, wenn es mich nicht täuscht. In Videoformat jedoch. Und da hat er ja gesagt, dass die Franchise ihm jetzt einen Vertrauensbeweis geschenkt haben soll. Das klingt schon danach, dass man ihn dann quasi auch versichert hat, dass man an ihn glaubt, aber man, das ist unterm Strich immer noch ein Business. Und wenn sich Dinge ergeben, und das wäre für mich jetzt nicht gerade unrealistisch, dass die Dolphins über ein Gespräch bereit wären, dann wird sich auf jeden Fall das Front Office was überlegen. Und ich glaube, die sind relativ skrupellos. Die haben auch letztes Jahr eben mit diesem Pick für Hertz eben an, an Carson Wentz eben so ein ähnliches Signal gezeigt und zeigt, dass die auf jeden Fall dafür zu haben, so mit einem Vorschlag können wir mal die Wand einzuhauen.
0: Manchmal spornt den Quarterback an, manchmal klappt es wie bei den Packers und manchmal geht es schief wie letztes Jahr bei den Eagles mit Vents. Das sieht man dann. Ich denke, wen wir dann wirklich als im, im Team sehen, äh, sehen wir dann bei unserem Mockdraft, den wir dann haben. Aber ich denke, gehen wir mal die anderen Positionen durch. Wir hatten Hurtz gesagt, dass momentan der Quarterback, ob er bleibt, also Starter ist dann oder nicht, äh, sehen wir dann. Running Back, Sanders, ich denke, das ist gut, da brauchen wir eigentlich nicht ja. drüber reden. Das ist so die, die Position offensiv, die wirklich sehr solide das ist. Ein einzige
1: da. Problem letztes Jahr war, dass er zu wenig
0: Snaps bekommen hat und das spricht für ihn. Ja, und verletzt war auch noch. Ja. Das hatten wir schon angesprochen. Das Verletzungspech war fast jeder verletzt. Wenn wir jetzt die rival anschauen und jetzt zwei Namen. Jalen Rager und Greg Ward das sind so die zwei. Auf die, du setzen die, musst die zwei Receiver, die sie haben, und das ist einfach nicht gut zu lesen, denn die anderen Receiver wie äh, der Sean Jackson und Elshan Jeffrey das haben sie weg. entlassen. Und dann sind, wenn wir die zwei Receiver nehmen als 1 und 2, ist das sehr, sehr schwierig, dann für ein Quarterback eine gute Leistung zu bringen.
1: Ist auf jeden Fall dünn. Ich würde nicht sagen, dass die aber komplette Amateure sind. Ich finde, dass die beiden schon Talent haben, jedoch. Ich glaube, das ist schlimm jetzt halt nicht die, unseren Mockcraft hier reinzubeziehen. aber ich mache es einfach mal wenn du halt einen Smith zum Beispiel jetzt pickst dann finde ich ist es schon eine sehr coole Ranordnung halt mit 1, 2 und 3 also dieser Receiving Core würde ich dann schon noch akzeptieren, dazu kommt halt noch die Zack Earth Posse, also auf der Titan Position
0: der ja vielleicht aber getradet wird, genau. um eben Cap Space zu schaffen denn kurz zum Capspace die Philadelphia Eagles sind Stand heute, Stand 11. März bei einem Minus von 26,9 Millionen im Cap Space. Ein Trade von Zach Ertz würde 9,4 Millionen Cap Space ähm, Freischaufen. freischaufen genau. Dann wären es in dem Sinne nur noch und, äh, 17 Millionen im Minus. Ähm, klar, müssen sie da auch noch ein paar Spieler entlassen, aber wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Anteil. Vor allem, man hat eben auf der Thailand Position ist man ganz gut besetzt mit der Dallas hat Genau, ich
1: finde, das war ein Lichtblick, finde ich in den letzten Jahren. Und dazu kommt halt, eben wenn du so ein Spielerkaliber wie Earth halt abgibst, dass du dann nochmal ein, meiner Meinung nach, wirklich gut, zweifelsohne war jetzt äh, die Elite, das Elitäre bei Zach Ertz jetzt auch nicht mehr in den letzten Jahren wegen den Verletzungen, aber trotzdem halt diesen einen Frontrunner einfach auf der Receiving Position. Entweder holt zu den oder wie zuvor angesprochen einen wirklich Franchise Quarterback, aber so oder so ist es halt wirklich eine sehr verzwickte Lage. Vor allem ist halt, finde ich, die Secondary und die Linebacker sind halt auch mindestens genauso ein Problem. Ja. Und bei der finanziellen Lage ist es wirklich schwer, da Prioritäten
0: zu setzen bei denen. Ja, das ich, ich würde einfach Positionsweise mal durchgehen. Ja. Wenn wir jetzt haben wir eigentlich fast alle Positionen offensiv durch. Die Line fehlt noch. Ähm, ja, die O-Line war nicht die O-Line, denn es waren eigentlich fast alle verletzt. Wenn wir das jetzt mal wegzählen, ohne Verletzung ist die O-Line eigentlich immer noch ganz gut. Und ich denke, da ist nicht unbedingt so ein Baustein, den man jetzt ändern muss. Wir müssen einfach wieder fit sein. Und das ist halt seit Jahren das Problem bei den Eagles. Wir wissen nicht warum, aber da sind alle verletzt. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Natürlich gehen wir jetzt auch davon aus, dass sich niemand verlässt. Und davon geht man aus, um überhaupt die Zukunft planen zu können. Deswegen würde ich sagen, in der O-Line ist eigentlich meiner Meinung nach nicht so viel Handlungsbedarf oder das ist es so anders.
1: Nee, ich komplett mit. Also, wie du sagst, wenn das Verletzungspech nicht wäre, hätte man das Leben von Zach, äh, von Carson Wentz letztes Jahr definitiv einfacher gemacht, da sich weniger ein Problem und, <lacht> und kommen wir zu einem zu dem Problemfeld, und zwar
0: die Defense, wenn du damit gehst. Ja, die D Line ist eigentlich noch so das Sternchen in der Defense, die ist ganz gut.
1: Aber um da einzuhaken, <lacht> wie <irgendwie> letztes Jahr <lacht> wenn da halt kein Problem, wenn da halt eben diese Verletzungen einkommen, ist es halt die Defense wie ein Kartenhaus. Und das hat seit letztes Jahr gnadenlos gesehen, wie das halt eingebrochen ist. Deswegen musst du mit viel Wohlwollen schon fast sagen, dass halt bei der D-Line genauso keine ähm, kein Verletzungspech wie in der letzten Saison kommt. Und dann suchst du dir aus. Secondary oder
0: Linebacker? Ja, wie gesagt, D-Line braucht man nicht. D-Line ist, ja. kurz um Namen zu nennen, Barnett, Cox, Hockridge, Graham. Also wirklich, ich würde sagen, sehr gut sogar. Wenn alle vier fit sind. <lacht> Linebacker, Linebacker, Punkt. Also die sind einfach nicht nennenswert, da brauchen wir jetzt niemanden nennen, die sind einfach schlecht. Cornerbacks, also in der Secondary, man hat Slay, der wirklich gut ist, mhm. hat man eine Position. Und dann hat man Roby Coleman und LeBlanc an 2 und 3, die aber beide Free Agents sind. Das heißt, da muss man schauen, ob man da einen verpflichten kann. Und als Safety hat man äh, Mills und Mac, äh, McLeod. McLeod ist okay, Mills ist auch Free Agent. Uh, aber da bei den Linebackern halt wirklich, vor allem ich finde, ein Linebacker, ein guter Linebacker, gibt halt der ganzen Defense äh, Halt. das ist halt, der Linebacker ist eigentlich der Quarterback der Defense. Deswegen sehe ich den Linebacker in dem Fall noch wichtiger und würde, wenn ich in die Defense investiere, sofort die Linebacker-Position anschauen.
1: Ja, generell würde ich mal noch eine Sache erwähnen. Natürlich ist halt nicht nur der Head -Coach ein neuer, auch auf der Defensive Coordinator-Position ist man neu besetzt mit Jonathan Gannon. Einer, der dafür bekannt ist, auf Zone-Defense zu setzen, während halt ein Darius Slay, welcher individuell vielleicht der beste Verteidiger der Mannschaft ist, halt finde ich, in der Man-Courage seine größten Stärken hat, wird aber, glaube ich, die Zone-Defense wird dann wahrscheinlich dem weniger talentierten Rest um ihn herum gut tun. Bin ich gespannt, wie man das Ganze so ummünzen will. Hast du konkret Namen im Kopf, weil da musst du wirklich in die Sparvariante reingehen.
0: Für die Secondary? Ja. Ich würde schauen, dass ich LeBlanc oder Robbie Coleman einen von beiden äh, wieder verpflichte. Mhm. Ähm, eventuell dann den äh, Vertrag umstrukturieren. Dass man auf jeden Fall wirklich sagen kann, man hat einen guten Cornerback und einen, der das Team aber schon kennt. Äh, ich mhm. glaube, das ist auch wichtig, dass du die Teamchemie hältst ein bisschen. Auf der Safety-Position, McLeod haben wir. Im zweiten Safety, ich, dieses Jahr im Draft, äh, gibt es ab und würde ich sagen, zwei, drei. Noch wirklich gute Safeties, die man an der Position auch draften kann. Wäre eine Option. Die auch günstig sind. Natürlich, Rookies sind immer günstiger. Ja. Denn ich glaube nicht, dass Mills verlängert wird. Der ist klar zu teuer, da müssen sie eben. Und, und das Geld haben sie nicht. Und dann auf Cornerback-Position gibt es viele Free Agents. Da würde ich mit einem Free Agent nachrüsten, der nicht viel Geld braucht aber wirklich, wo man sieht, okay, der hat Potenzial, eventuell einer, der auch noch nicht so lange in der Liga ist, der jetzt wahrscheinlich nach dem, also der jetzt den ersten Vertrag hatte und dann Free Agent ist, dann nachrüsten. Ich glaube, sie werden keinen erfahrenen Spieler holen, denn da reicht das Geld nicht. Ich denke, so wäre die beste Möglichkeit, wirklich die Secondary annähernd solide gestalten zu können. Dann, ich sag mal so, nächstes Jahr haben sie es dann besser, dann sind die 33 Millionen von äh, von Vents weg. Das heißt, dann können sie natürlich nochmal besser planen und dann steigt eventuell der Cap Space wieder, der von letztem Jahr 16 Millionen gesunken ist, im mhm. Vergleich. Wir hatten jetzt über 10 Jahre, wo er gestiegen ist mhm. und jetzt aufgrund von Corona ist er gesunken. Was natürlich für die ganzen Teams schwerer ist, auf jeden Fall, weil die Verträge werden immer teurer und teurer und deswegen ist das natürlich immer ein Problem und dieses Jahr sehr interessant. Und Die Eagles sind Platz 30 in der NFL mit dem Capspace. Die einzigen die momentan schlechter sind oder noch weniger zur Verfügung haben, sind die Rams und die Saints. Und ja, wie gesagt, da ist es schwierig. Jetzt frage ich dich noch. Du glaubst, du würdest an Nummer 6 Draft-Pick einen Wide Receiver holen? Ja. Was würdest du mit dem Pick Nummer 37 machen? Also direkt in Anfang der Runde 2?
1: Dann wahrscheinlich aufs andere Ende des Felds gehen und dann halt in der Defense nachrüsten und da halt wirklich der bestmöglichen Pick, der da zur Verfügung ist, halt da einsetzen für.
0: Ja, ich denke, das ist auch das Beste, was du da machen kannst. Je nachdem, natürlich im Draft ist immer sehr schwierig, wirklich vorherzusagen, welcher Spieler noch frei ist. Ich denke, das sehen wir jedes Jahr beim Draft. So viele Überraschungen, womit man nicht rechnet. Aber ich denke auch, also man muss in den ersten zwei Runden ähm, aufteilen. Einen für die Offensive und einen für die Defensive. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man in der Offensive, weil das ist momentan bei vielen im Mockdraft der Fall gewesen, dass sie gesagt haben, Kyle Pitts und Tight End geht zu den Eagles. Ich finde persönlich, man hat Zach Ertz momentan und Dallas Gerdert. Sagen wir, Ertz geht weg, hat man immer noch Gerdert. Ich brauche, finde, da braucht man kein Tight End mit dem sechsten Pick davon. Ich denke, da kann man besser nee, also, anfangen. Ich.
1: Also Tight End wird gar nicht in Frage kommen. Entweder halt auch Wideout oder du sagst, ich möchte einen Franchise Quarterback mitraften. Das wäre meine einzige Option, die ich da als GM in, in Betracht ziehen würde. Gibt's noch was? Zu den Eagles.
0: Noch kurz ein Free Agent vielleicht Winnie Curry, ist auch Free Agent dieses Jahr. Wie gesagt, die anderen hatte ich schon genannt, LeBlanc, Robbie Conan und Mills. Ja, da ist einfach schwierig für die Eagles generell. Ich denke aber, dass sie auf den aufsteigenden Ast wieder kommen könnten aufgrund der Division und das ist eben der Vorteil. Die anderen Teams haben es auch nicht arg viel besser
1: und sind auch nicht nominell viel stärker Richtig, geworden.
0: Richtig, ja, die Cowboys klar. Die hatten letztes Jahr viel viele Verletzungen, äh, wenn die wieder fit sind. Aber ich denke, das ist eine Möglichkeit, dass man da eben dadurch vielleicht was reißen könnte. Zum Einschätzen für die nächste Saison, ich denke, das also, ist schwierig zu sagen, je nachdem, was sie natürlich auf der Quarterback-Position machen. Wenn sie Hurts halten und das brutalst gut klappt, können sie auch eventuell um den Sieg sogar der NFC East mitspielen mhm. und dadurch natürlich in die Playoffs kommen. Ob das klappt oder nicht, sieht man dann. Ich würde eher, würd eher sagen, sie schaffen es nicht in die Players, weil ich die Cowboys höher sehe. Deshalb um, ja, so Pick 15, 16, 17, so hintere 10, <lacht> würde ich sagen.
1: Ich wäre da gar nicht mal so pessimistisch, weil ich denke immer noch, auch wenn die Cowboys... <lacht> Auch wenn die Cowboys mit Prescott verlängert haben und der auch noch fit ist, also der, dass da es also da, da keine Probleme gibt, die waren auch mit der Prescott letztes Jahr zum Saison stark grauenhaft. Defensive. Vor allem auf der defensiven Seite. Und deswegen bin ich immer noch nicht davon überzeugt, dass das kein Schneckenrennen sein wird, wie letztes Jahr. Einzige Team, was mich wirklich, wenn ich es vielleicht zutrauen würde, wäre das Football-Team. Weil ich finde, dass die Ende Gegenende der Saison wirklich sehr guten Football gespielt hatten. Ja, Washington, ja. Haben die ja nicht jetzt einen Namen gefunden?
0: Nein, sie haben dieses Jahr tatsächlich wieder äh, den gleichen Namen, Washington ja. Football Team, und ändern es erst so 2022er Saison, verstehe ich, versteh ich nicht ganz, ja. weil, hä, hey, wenn, du, wenn du nächstes Jahr den Namen weißt, dann kannst du den Namen doch jetzt auch schon sagen, vor allem, ich sage mal, wenn man jetzt zwei Jahre jetzt Washington Football Team heißt, dann hat man sich schon fast dran gewöhnt, so zu heißen, so wir als Fans jetzt, ich denke, dann ist es auch wieder, weil uns ist es sehr lange schwierig gefallen, zu sagen, Football Team und nicht... Ja. Das alte Team,
1: ne? Das ist <lacht> also im Stadion und Football Football-Team, ja, das ist auf jeden Fall nicht dasselbe wie Raiders. Raiders. Was, was ein Teamname.
0: Was ein Teamname. Gut, ich denke, dann haben wir die Eagles abgehakt ja. und gehen zu dem Team, was exakt den gleichen Rekord hat, nämlich 4-11-1 und, und das Unentschieden gegen die Eagles hatte. Die Cincinnati Bengals. Kurz zu Ihnen, sie sind auch Letzter in der Division, aber in der AFC North. Ja, ganz gute Division und da ist es nicht schlimm, letztens zu werden, vor allem nach Letztes Saison wirklich sehr stark gewesen. Head Coach Zach Taylor, letztes Jahr äh, quasi eine Rookie-Season gehabt als Head Coach, jetzt ist zweite Jahr. Wir sagen immer, zwei Jahre mindestens, deswegen schauen wir, was da ist. Joe Burrow hat sich letztes Jahr verletzt, wird wieder fit. Ich denke, da ist auf jeden Fall ein junges Team. Äh, Fangen wir einfach mal an äh, Draft-Position Nummer 5 Dazu nachher aber nochmal wer? Fangen wir wie vorhin einfach an mit den Positionsgruppen.
1: Soll ich jetzt ähm, anfangen mit die position auch wenn sich da nicht ja. die Frage stellt, äh, Bro ist der Mann für die Zukunft. Der hatte auch eine wirklich akzeptable Rookie-Season, also eine gute Rookie-Season, wenn diese Verletzung nicht reingekommen ja, wäre.
0: Gut, gut, plus, würde ich ja, sagen. Gut
1: plus. Und darauf wird er aufbauen. Und zweites Jahr ist immer ein Sprung da, ein signifikanter Sprung, würde ich sogar sogar würde ich sogar sagen. Und dann würde ich rüber schauen auf die Wide-Receiver-Position.
0: Und da möchte ich deine Einschätzung machen. Wide-Receiver. Man hat jetzt, nächst, also ja, nächstes Jahr hat man noch Tyler Boyd und T. Higgins. Yeah. T. Higgins letztes Jahr Rookie. Und als Free-Agent geht AJ Green und John Ross. John Ross, ein äh, Bast gewesen. Verstehe ich immer noch nicht. Ich halt sehr viel von dem, aber er schöpft sich aus. Egal. Boyd und Higgins. Tyler Boyd ist ein Receiver, der als, also die letzte Saison, nicht die, die jetzt war, sondern die Saison zuvor, also 2019, 2020, war, die Higgins, äh, war Tyler Boyd der Starting Receiver und hat es super gemacht, weil dort AJ Green eben nie gespielt hat. Und jetzt selbst diese Saison war er Leading Receiver und... Sehr guter Receiver. Eins. Und Higgins, Rookie. Super. Also das, was er gezeigt hat, wirklich hast du nicht gedacht vor, das ist so. Gehört auf jeden Fall, die receiver Glas war eh sehr, sehr breit, aber gehört dazu einer der äh, deutlich Besseren. Und da hat man zwei Receiver wirklich, die echt Nummer 1 und 2 machen können. Ich finde, das ist, da kann kann man sagen, das ist Note 2, 2- würde ich so sagen,
1: ungefähr. Also Du sagst dann, das sind die zwei, also wenn du die beiden jetzt erste und zweite Option hast, bist du immer noch ein gutes Team in der Liga.
0: Natürlich musst du dann schauen, dass du immer noch einen dritten hast, der so ein bisschen rankommt an Higgins. Ja. Dass du dann auch mal wechseln kannst, ist natürlich logisch. Aber ich denke, meiner Meinung nach, Tyler Boyd ist sehr unterschätzt äh, für das, was er wirklich bringt. Und ich persönlich würde sagen, dass ich da auf jeden Fall keinen hohen Pick für einen Receiver nehmen würde.
1: Weniger Picks? Dagegen würde ich mal drei uns bekannte Spieler auf jeden Fall mal dir vorschlagen. Ich würde hören, ob das für dich eine gute dritte Option wäre. Sammy Watkins, Marvin Jones, Nelson Aguilar.
0: Uh, Nelson Aguilar glaube ich, dass er bei den Raiders bleibt. Mhm. Uh, der hat nach bei den Eagles uh, bekannt als der Mensch, der vier Füße hat, aus dem Grund, weil er nichts gefangen hat. <lacht> Hände wie Füße. Uh, Marvin Jones von den Lions sehr gut und ich glaube, der würde den Spot als dritt nicht annehmen, der kämpft dann um den ersten Spot und Sammy Watkins äh, bin ich am schwanken, also ich würde keinen von diesen drei mhm. nehmen, ich würde schauen, dass ich mir eventuell einen nehme, der sehr günstig ist, weil Mason Aguilar hat seine Millionen, Marvin Jones wahrscheinlich noch mehr und Sammy Watkins ist auch nicht billig. Klar, er hat ein paar Paycats eingesteckt bei den Chiefs, aber ob er das bei einem anderen Team machen würde, weiß man nicht. Ich persönlich würde keinen von diesen drei nehmen. Ich würde damit gehen und noch einen Receiver holen, der noch nicht so groß ist vom Namen her. Wo du aber sie ist okay, er hat, hat Potenzial, ist recht günstig für das. Und vor allem, was man natürlich auch noch schauen kann, das Team ist sehr jung. Warum geht man nicht einfach nochmal mit einem jungen Receiver da rein und hat man mit Higgins und einem anderen Jungen wirklich zwei sehr junge Deswegen, ich würde an der riders nicht position äh, nicht schauen, dass ich da viel Geld ausgebe. Also kurz, kurz zur Geldlage. Sie sind Platz 5 in der NFL mit 43 Millionen plus Cap Space Gute Auslage, was das angeht. Ich denke aber, gehen wir noch ein paar Positionen mal durch, was auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre, wo sie äh, Verstärkung bräuchten. Kurz, Running Back. Meiner Meinung nach brauchen sie dann keine Verstärkung. Joe Mixon und Giovanni Bernard noch. Ich finde, Joe Mixon ist für mich ein... Also, wie gesagt, letztes Jahr im Draft im Fantasy, -Fantasy Football hatte ich überlegt, ihn in Runde 2 zu holen. Mhm. Im Nachhinein glücklich, dass ihn mir jemand anderes weggepickt hat, da er verletzt war, aber ich halt sehr viel von ihm. Und deswegen, Joe Mixon ist der Running Back, der für die für die Bengals aufläuft und da wird kein anderer kommen. Also vor ganz einem, klar.
1: Vor allem bei der Offense, die im Passing Game so stark ist, glaube ich, ist es jetzt nicht unbedingt nötig, dass man einen superstar Reddenback braucht. Meine Na, Meinung nach. Ja, klar. natürlich, das ist um jemanden zu entlasten. Genau. Ja. Ähm, Gehe ich mit. Noch eine andere Position auf der Offensive ist die O-Line. Und die war letztes Jahr nicht da. Und das hat einer sehr schmerzhaft zu spielen bekommen gehabt. Und das war der Quarterback himself, Bro, mit seiner Verletzung. Ja, sie haben viel Geld und ich finde, wenn du viel Geld hast, und du es irgendwie sinnvoll investieren willst als Cincinnati Bengals, dann ist es auf jeden Fall
0: auf der O-Line-Position, weil es da halt auch wirklich Premium-Lösungen gibt, die du annehmen kannst. Stimme ich dazu. Und wir müssen immer ein Draft ein bisschen mit einbeziehen, aber nicht so ganz, weil wir da ja. eben den Mock-Draft noch machen und ja jetzt nicht so viel verraten wollen. Eventuell gibt es an Position 5, den sie haben, noch einen Top-O-Liner. Selbst wenn nicht, es gibt so viele Free Agents. jetzt dies, Diese Woche es sind so viele entlassen worden. Eine Position, wo ich sagen würde, Pick 5 wäre auch noch eine Option. Tight End. Okay. Man hat Usoma als Starting Tight End, da Tyler Eifert ziemlich sicher nicht mehr beim Team bleiben wird nächste Saison, kostet zu viel und bringt die Leistung nicht und ist eigentlich fast immer verletzt. Deswegen Tight End Position offensiv von den, muss also meiner Meinung nach sollte verbessert werden und die O-Line auf jeden Fall auch. Ich denke, meiner Meinung nach wird der fünfte Pick behalten werden, ob das ein Running, äh, Tight End oder ein O-Liner wird sehen wir. Aber, wie gesagt, das muss man auf jeden Fall, die O-Line muss verbessert werden. Vor allem, man versucht immer seinen Franchise-Quarterback und den Glauben sie in Joe Row gefunden zu haben, zu schützen.
1: Ich habe geschrieben, hol Darryl Williams und Corey Lindsley und dein Leben ist ein paar Sorgen weniger.
0: Lindsley wird Linsley, teuer, ja. ist aber sehr gut. Center, Guard, Tackle, kann eigentlich alles spielen. Deswegen, natürlich hoffe ich, dass der zu einem anderen Team geht. <lacht> Dessen Name nicht erwähnt wird. <lacht> Aber <lacht> deswegen, wie gesagt, es gibt sehr viele. Kevin Zeitler ist jetzt auch ja. frei geworden von den von den Giants, wie gesagt, und oder oder von den Vikings. Der O-Liner wurde jetzt auch entlassen, um Capspace mhm. freizuschaufen. Deswegen sehen wir gerade, es werden so viele Starter entlassen, einfach wegen dem Capspace, weil das problematisch ist, für die Bengals ist es nicht problematisch. Die sind eine, haben eine gute Position. Da
1: selbst da kannst du zum Beispiel auf der Center-Position mit David Andrews vielleicht eine bisschen sparsamere Variante eingehen, ja. die immer noch Qualität einbringen würde in dieses Team. Und Capspace generell ist echt eine Sache. Ich glaube, was Parungssicherheit angeht, war man halt lange haben viele Teams wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Gürtel so eng geschneit gehabt. Das ist wirklich krass zu sehen, wie viele Starting-Kaliber-Spieler released wurden. Auch teilweise natürlich wegen eigenen Willen über den J.J. Ja. Watt, aber das ist schon bemerkenswert zu sehen.
0: Ja, ich denke, wir gehen gleich weiter zu Defense. so die line Hubbard, Reader, Atkins, Lawson. Sauber. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, da wird nichts passieren. Linebacker. Naja, <lacht> also Linebacker würde ich persönlich auch wieder als Need sehen, ich denke da ist auch eine Möglichkeit, dass da jemand getradet wird oder natürlich, sie haben das Geld, Quan Alexander zum Beispiel wurde ja. entlassen bei den Saints diese Woche, wäre eine Möglichkeit, den als Linebacker zu holen, ich denke der könnte sein, seine Leistung bringen eventuell, wenn er da dann wirklich auch gut eingesetzt wird. Wäre jetzt nur ein Name zum Beispiel, der mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. So, Linebacker wäre auf jeden Fall verbesserungswürdig. Mhm. Ich denke, das siehst du wahrscheinlich genau, glaube ich. Ja.
1: Gibt es nicht viel hinzuzufügen? Auf der Edge-Position war die Fragen der Vollständigkeit, aber ich habe nicht nachgeschaut. Wie sieht nun mal die vertragliche Lage bei Shakir Barrett aus?
0: Ähm, Achso, von den, von den Bucks. Genau. Ähm, Franchise Tag wurde natürlich für gottwin ja. gegeben das heißt er ist free agent und kann natürlich zum anderen team gehen ich glaube aber dass die buccaneers ihn behalten und irgendwie schauen dass sie vertraglich bei anderen was umstrukturieren um ihn halten zu können das ist eine stütze den brauchen sie sie haben david jetzt einen neuen vertrag gegeben äh, günstiger als erwartet ja. zwei jahre 25 Millionen. Äh, das ist wirklich man dachte der wird teurer man hat damit vermutet, eventuell, dass er wirklich sogar der höchstbezahlte Linebacker wird der Liga. War es jetzt nicht. Ähm, ich glaube, Barrett wird bei den Buckingers bleiben. Ich denke, das ist für die Bengals nicht unbedingt eine Option. Und
1: da würde ich aber trotzdem als Bengals sagen: Hier, guck dir das mal an. Und mit guck dir das mal an, meine ich den Bankcheck. Weil das wäre also wär eine ideale Lösung, die, die den eingehen würde und was, wo du halt natürlich diesen finanziellen Faktor halt hast. Natürlich, wir haben wir ja darüber geredet, ob dieser Patriots bei den Bucks auch so einschlagen könnte und dass die sagen, okay, für ein Repeat zum Beispiel nehmen wir noch Paycats in Kauf, aber ob das bei jedem Spiel jetzt unbedingt angekommen ist, äh, ich glaub, mal ich, schauen. Also ich
0: persönlich würde jetzt auch nicht unbedingt schauen, dass ich auf der Edge-Position was stark verbessere.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die vier, die sie da haben, sind wirklich grundsolide und ich würde lieber noch einen Linebacker holen, der dann auch wirklich die Linebacker-Position mehr spielt als den den Pressure dann, also an der Line. Ähm, ja, ich denke, natürlich, die Mittel haben sie, um irgendeinen Star noch zu holen. Das hat, die, die finanziellen Mittel haben sie, aber ich glaube nicht, dass er in ihn investiert wird. Gehe ich nicht davon aus. Wenn nicht, lasse mich gerne überraschen. Ich denke, eine Option in der Secondary. Sie haben, kurz zu Cornerbacks, sie haben äh, Jackson yeah. und McKenzie Alexander. Ihr kennt sie Alexander ist aber leider Free Agent. Das heißt, da muss Geld gezahlt werden, um ihn zu halten und ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass sie ihn halten werden. Und auf der Safety-Position hat man Bell und Bates. Beide bleiben und das ist auch solide. Also wenn wir jetzt wirklich die Position raussuchen, tight O-Line, Linebacker. Ja. Das sind so die drei Needs, die sie haben. Eventuell noch ein Corner. Aber dann
1: ist es eine, Wenn du das alles machst, dann ist es auf jeden Fall ein eins mit Sternchen Offseason.
0: Natürlich und klar, ob sie dann nächstes Jahr die Leistung wirklich so bringen werden, weißt du nicht, weil das Team ist sehr jung. Aber ja. für die Jahre dazugesehen dann in der, in der Zukunft, ich glaube, da sind die Bengals ein Team, was wirklich nicht mehr so schlecht ist, sondern vielleicht an die Jahre von 2015 anknüpft, 2014, als sie das letzte Mal gegen die Steelers in den Playoffs standen verloren haben. Und wie, das für alle Bengals wäre ein Grauen wahrscheinlich. Aber ich denke, da können sie auf jeden Fall in die Form zurückkommen. Und wen hatten sie damals als starting quarterback? Andy Dalton, der auch nicht der Riesenstar war. Und das kann Burrow auf jeden Fall in den nächsten Jahren, kann er auf jeden Fall auf das Level kommen. Und was das angeht, ist das Team auf jeden Fall sehr interessantes für Team. Für Spaß auch auszuschauen, denke ich.
1: Genau, also wenn man hier in den League Pass äh, Tipp an die Leute vermitteln würde, ich glaube, ich glaube, Bengals äh, football wird was sehr Schönes anzusehen sein in, den, in der kommenden Saison. Auf jeden Fall spektakuläres. Und ich glaube, bei denen geht es dieses Jahr mehr darum, eine gewisse Culture zu etablieren und halt eher diesen diesen Prozess halt durchzumachen, ja, natürlich. den du brauchst. Ich glaube, da wird weniger, ich glaub, den, wird das wenn die in die Playoffs kommen würden, irgendwie wäre das natürlich eine fantastische Sache. Aber die werden nicht sagen, Playoff or Bust. Also nee. definitiv
0: nicht. Ich glaube, die wissen genau, unsere Zeit wird schon kommen zu Lage ist, aber wir hatten die vier Teams letztes Mal, sie haben es das besser, sie haben zwar was zum Umstrukturieren, aber der Prozess ging viel flüssiger über und deutlich angenehmer und deshalb sind die Bengals glaube ich das Team, was auch nicht so lange brauchen wird dafür und ob, wie du gesagt hast, ob sie nächstes Jahr die Playoffs schaffen oder nicht, es ist sogar möglich, würde ich sagen. Ja. Klar, man hat eine sehr schwierige Division dort mit den Ravens, Steelers und den Browns wirklich sehr schwierig dort. Ja, ja. Aber natürlich, man, man weiß es nicht. Möglich ist es auf jeden Fall, klar.
1: Also um eine Sache generell sagen, ich finde die Teams, die wir heute alle besprechen oder besprochen haben, schon teilweise sind wirklich spannende Teams auch. Wo du wirklich bei der Recherche Bock gemacht haben. Ja, und ich und
0: glaube, für mich kommt jetzt das spannendste Team.
1: Ja, dein Secrets Lieblingsteam. So wie auch, so gerne und wie so, wie so schön und fanatisch wie du
0: über die redest das hängt aber auch nur damit zusammen wegen diesem Jahr, was sie machen, weil das sehr interessant ist, was sie überhaupt machen können. Und das sind die Carolina Panthers. 5 zu 11, damit Dritter in der NFC South. Head Coach Matt Rule. Letztes Jahr auch Rookie Coach gewesen, jetzt im zweiten Jahr. Gute Leistung eigentlich gebracht für das, für das, dass sie letztes Jahr CMC eigentlich ganz Jahr raus war, also Christian McCaffrey Running Back und das Team generell auch im Umbau ist. Ja. Die Frage, die wir uns stellen, Teddy Bridgewater, bleibt er Quarterback oder tradet man für Watson? Und das ist das sehr Interessante, was ich gerade bei den, bei den Carolina Panthers so gut finde, weshalb ich da wirklich gerade auch mich immer freue, über die zu reden. Wenn man es hinbekommt, Deshaun Watson dort also herzutraden, ey, du, der, der, man, feuchte... schauen wir uns die Ride right Receiver an, man hat DJ Moore, und Robbie Anderson, das ist eine 1-, 1- bis 2 würde ich sagen. So ungefähr, wenn wir es mit Notensystem jetzt mal angehen. DJ Moore, für mich ein Receiver, der zu den Top 5 underrated und Receivers gehört äh, in der Liga. Und Robbie Anderson, der letztes Jahr aufgeblüht ist, nachdem er bei den Chats war, hat ihn eigentlich jeder abgeschrieben, weshalb, wa warum äh, holen die Panthers ihn für so viel, in Anführungszeichen, so viel Geld, hat die Leistung pro Tag gut gebracht, war ein Fantasy-Steal hm. als Free Agent und, ja, das ist natürlich die Frage, Bridgewater, ja oder nein, was denkst du?
1: Wenn du wirklich die Chance hast, dann bist du ein Idiot, sorry, wenn ich das sage hier, expliziter Content, Aber dann bist du wirklich ein Idiot, wenn du nicht für Watson tradest, weil das Gerüst, das du dort hast, ist halt wirklich, innerhalb von zwei Jahren kannst du da wirklich ein Championship-Team werden, da bin ich fest von überzeugt. Vor allem hast du, finde ich, die stärkste Offensivwaffe, noch nicht erwähnt gehabt, die in dem Team schon steht, das hat sich sogar relativ gut äh, ergeben, dass wir dann letzte Woche die Tierlist gemacht haben, weil mhm. jeder weiß dann, dass er für dich der beste Running Back der Liga ist. Immer noch. Ja. Und das mag was heißen, wenn wir gesehen haben, das, was Derrick Kennedy
0: letztes Jahr gespielt hat. The Return of the King, McCaffrey. Und dazu noch zu sagen, McCaffrey hat jetzt, vorgestern oder gestern, seinen Ver Vertrag umstrukturiert, um Cap Space zu schaffen. Das sind natürlich viele, viele Zeichen, Anzeichen. die... die wenn man sie interpretiert, so wie ich, auf einen Trade für Sean Watson hindeuten. Ob sie das natürlich machen oder nicht, ist sehr fraglich, weil momentan ist wirklich die Diskussion um Watson sehr abgeflacht. Muss man sagen, man hat am Anfang die, jeden, jeden Tag, Tag. Neue, äh, neue Gerüchte gehört, jetzt nicht mehr ganz so. Aber ey, geh dafür, würde ich sagen persönlich. Wenn nicht, Frage an dich. Glaubst du, man, man hat momentan den Pick Nummer 8 im Draft, ja. glaubst du, man holt sich an dieser Stelle einen Quarterback oder tradet sich sogar nach vorne, um sich eventuell noch einen Quarterback zu holen im Draft. Oder glaubst du, wenn man sich nicht Watson holt, geht man mit Bridgewater? Dann würde ich
1: sagen, tu das Beste dafür, hochzutraden im, im Draft. Dieser dritte Pick, der Miami Dolphins, ist da halt wirklich das, was ich am liebsten <lacht> in weil mit dem Pick hast du halt die Chance auf Fields. Quarterback und das ist einer um den du herum halt
0: wirklich eine Franchise aufbauen willst. Ich höre bei kannst. dir raus, viel höher als Zach Wilson. Yeah. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Ein eine Antwort, das machen wir dann noch mal. Aber, wir müssen aber immer kurz ansprechen. Aber
1: Um machen. die Frage so zu beantworten: Teddy Bridgewater ist für mich auch keiner um den du herum eine Franchise aufbauen willst, okay. wenn du Playoff Aspiration hast.
0: Okay. Ja, das ist gut. Sehr, äh, hier kurz und knapp beantwortet. Perfekt. Kurz zum Running Back: CMC für mich wie gesagt der Beste der Liga. Ein zweiter äh, Running Back wäre gut. Sie hatten jetzt letztes Jahr Mike Davis, der aber jetzt Free Agent ist und nicht mehr dort, äh, ich denke auch, denk auch nicht, gehalten wird. dort. War, der ist halt doch ein bisschen teurer. Receiver hatten wir angesprochen und da man man nichts verbessern. Zu jetzt zur Tight End Position. Wenn man den achten Pick hält, wäre es natürlich möglich, dort auch ein Tight End zu draften. Ähm, wir müssen natürlich jetzt von allem ausgehen, weil wir nicht wissen, was passiert. Also unsere Meinung ist nicht unbedingt klar, Preis geben dürfen, da die Folge erst kommt. Man hat momentan als Tight Ian Thomas. Und ich glaube, Ian Thomas ist nicht der Tight wie es Greg Olsen war, als die Panthers 2015, 16 das beste Team der Liga war.
1: Prime Greg Olsen war Top 5 Tiedend der Liga.
0: Und das war er damals. Ja. Und da wird ein Ian Thomas niemals rankommen. Und ich sag mal, man braucht auch nicht so einen Top Tight wenn man gute Receiver hat. Aha. Aber man braucht einen Tight der Wirklich in die Top 10, Top 12 kommt wenigstens. Und das wäre aus dem Draft? Eventuell. Ich würde ich jetzt da nicht zu sagen. <lacht> Deswegen sage ich auch eventuell. Du wirst wahrscheinlich jetzt schon wissen, was ich äh, sage. Aber für euch da draußen, nein. <lacht> ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich sage ja, wir müssen über die, die Möglichkeiten. Also die reden.
1: Möglichkeiten der Panthers sind so grenzenlos, das ist wirklich
0: wundervoll zu sehen. Sie haben auch 24 Millionen Cap Space, sind damit Nummer 12 in der NFL. Wir hatten jetzt offensiv alles durch, jetzt gehen wir zur O-line. Sehr interessant gewesen. Alle waren Free Agent außer der Center Paradise, der also von den Starten letztes Jahr. Das heißt, man braucht da Leute die Free Agents Russell Oko, Miller Schofield Taylor Moten und Reed sind jetzt 5 von 6 sind Free Agents jetzt wissen wir seit vorgestern dass die Panthers in die Tasche gegriffen haben und Taylor Moten ihren Right Tackle Starting Right Tackle gehalten haben mit dem Franchise Tag hat natürlich Geld gekostet und zwar Moment, das schaue ich nach. Wie die kurz nach.
1: Würde ich kurz erwähnen, war bis vor ein paar Tagen noch in meiner <coughs> Cincinnati Bengals Needliste drauf. Und ja. pennt das mir einen Strich durch die Rechnung.
0: <lacht> 14 Millionen war der Franchise Tag ihnen wert, ihnen Taylor Moten zu geben. Jung, gut. Das ist eine sehr gute Mission. Braucht man nicht viel dazu sagen. Das war sehr wichtig. Jetzt fehlt halt trotzdem noch. Vier Leute. Drei der fünf Starter sind immer noch raus. Also online. Ist, ist, Neat. Ein Neat, ja.
1: <lacht> ist ein Niet, ja. Ist ein Nied, aber den du mit soliden Free Agents, glaube ich, auch lösen kannst. Fakt ist aber, wenn du. Das ist. Du hast mich überzeugt. Wenn du Sean Watson halt wirklich holen willst, ist halt der, der. Das der Ort, wo du wahrscheinlich auch ihm den größten Gefallen tun würdest, wenn du ihm. eine sehr solide O-Line einfach vorlegen würdest. Die Frage ist halt. <lacht> das habe ich nicht ganz im Kopf, wenn man jetzt seinen Vertrag reinholt, ne? Wahrscheinlich ist dann Bridgewater sein Vertrag dann auch weg. Sprich, Vermutlich wird sprich, das, das, das ganze Capspace nicht weg sein. Wie, ah, aber wäre es noch wäre noch genug da, um, um zwei von denen zu halten? Von den restlichen Startern der letzten Superalline,
0: ja. Ich glaube nicht. Äh, man hat 24 Millionen. Mhm. Äh, Watson 39 <lacht> Millionen pro Jahr. Ja. Das heißt, wir sind bei minus 15, Bridgewater weiß ich nicht genau, das ich glaube um die 10. Das heißt, man ist im Minusbereich.
1: Gut, McCaffrey umstrukturieren aber 3 Millionen. Ja,
0: man, man, man kann natürlich schauen, dass man auch bei Watson ein bisschen was umstrukturiert. Das heißt, man ist am Ende mit, wenn man den Deal jetzt hat, circa auf 0. Jetzt kommt halt das Problem, wen kannst du jetzt noch abgeben, damit du Capspace sparst, um die O-Line zu verbessern? Und ich denke, da wäre dann auf jeden Fall eine Option, eben im Draft zu schauen, billige Alternativen zu finden. Deswegen, das ist natürlich Capspace-mäßig schwierig, aber auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall möglich. Und natürlich, vielleicht gibt es da auch jemanden ab, wie Shaq Thompson als Linebacker, der viel Geld ist. Und dann hast du wieder ein bisschen was. Deswegen, wie gesagt, es, sind, es ist nicht so ausgeschlossen, dass sie ihn holen. Auch ähm, Vom finanziellen jetzt her, das ist sogar möglich. Es war auch mal die... Gerüchte draußen, dass sie drei First Rounder plus Christian McCaffrey abgeben, das sehe ich an zu hoch, das sehe ich als ja. zu hoch an. Aber drei First Rounder auf jeden Fall, das ist der gleiche Stellenwert wie momentan bei den Gerüchten für Wilson. Ob die jetzt tragbar sind oder nicht, ist eine mhm. Frage. Aber bei Watson meistens genauso wenig. Deswegen Watson möchte weg. Das ist immer noch der Fakt. Das war vor vier Wochen Fakt, das ist jetzt immer noch Fakt wohin er geht, ist fraglich, ob er vielleicht bei den Texans sogar bleibt und Holdout macht, weiß man auch nicht. Die Texans sind ein bisschen dumm. Ja. <lacht> jetzt mal straight ausgedrückt. Ja, also, wie gesagt, das ist deswegen, ich freue mich da sehr, weil ich halte von Watson sehr viel und ich denke, das wisst ihr jetzt auch langsam. Und jedes Team, das ihn bekommen könnte, freut sich darüber. Jetzt zur anderen Seite des Feldes. Zur Defense. Mhm. Man hat eine D-Line, die so jung ist und sehr gut ist, wo man auf jeden Fall nichts verbessern müsste. Ja, ein und das ein. ist wirklich...
1: Äh, machen wir Over-Under, 15. Nee, top Top-10-D-Line nächstes Jahr, ja oder nein? Ja, over, under.
0: Top, also D-Line, ja.
1: Gehst du Over? Also Over. Over dann, ne?
0: Ja, in dem Fall ja quasi Under, weil sie ja unter ja, den also aber line. Ja, besser als 10. Besser ne? als 10, ja. okay. Besser als Top-7? Ja, da würde ich sagen, nein. Ich glaube, es, es wird um... um die Defense ungefähr, Hunger. also das, ist das Problem ist, halt, sie sind sehr jung. Wenn die jetzt noch ein bisschen ein paar Jahre entwickeln,
1: das kommt noch dazu. Ja. Also,
0: was wir denen jetzt schon zu, äh, also den jetzt schon äh, an
1: zu äh, zutrauen, ja, zutrauen. <lacht> und was die, was aber trotzdem noch an, an, an Upside vorhanden ist, halt wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und huh, die sind doch dementsprechend immer im Power Ranking relativ hoch.
0: Mit nur kurz erwähnt haben. ja <lacht> dann zweite position sind die linebacker man hat äh, jack thompson und äh, chin der linebacker und safety spielt deswegen man weiß nicht was er nächstes Jahr spielt wahrscheinlich vielleicht auch safety denn Dre boston zum beispiel ist nächstes jahr free, free agent. agent. man hat klar in der d-line kurz Kavan short ist defensive tackle starter der ist auch free agent, aber denkt das ist nicht unbedingt das so krass äh, kurz noch zur Wide receiver position hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Curtis Samuel ist auch Free-Agent, war der dritte und ein sehr, eine sehr große Waffe. Ähm, der war sehr vielseitig einsetzbar. Vielleicht ein bisschen schwierig für sie zu ersetzen. Weiter zu Defense, ich denke, die Linebacker, da können sie sich verstärken mit jemandem. Ist aber im Grunde genommen okay, also solide 3-3-. Cornerback-Position, man hat Jackson, von dem ich sehr viel halte, wirklich rest Brauchen sie halt ein paar. Also, war ist auch wieder so eine Position, da brauchen sie auf jeden Fall einen zweiten. Du hast immer zwei Leute, die du brauchst. Mhm. Einen hast du und zweiten brauchst du. Und jetzt eben die Position, die nicht gut ist, die ich bei einer 4 bis 5 einordnen würde, ist, ist die Safety-Position. Wie gesagt, jay Boston ist Free Agent und Jeremy jinn spielt nicht unbedingt, da wissen wir halt nicht, was er spielt, aber selbst dann fehlt was. Und da ist auch eine Möglichkeit, da zu investieren. Es ist, hängt, glaube ich, immer noch davon ab, was sie eben mit der Quarterback-Position machen. Ich glaube, das ist die größte Frage.
1: Ja, also, da, das ist eine Prioritätensache dann wahrscheinlich, was das Investment angeht. Ich glaube, man wäre insgesamt gut damit beraten, wenn man halt eben auf, auf, den, auf den ganz großen Fisch geht. Jedoch hat man immer noch bei, dem, bei den Capsales, dass man hat die Möglichkeit wirklich, auch ohne Watson ein wirklich sehr solides bis gutes NFL-Team aufzustellen. Denn die Anlagen sind auf jeden Fall da und es ist nicht so, dass der Markt nicht Optionen hergibt, die Problemstellen, die sie haben, eben unter anderem auf der Safety-Position, ähm, zumindest einigermaßen auszumerzen. Vielleicht nicht mit einer Premium-Lösung, aber auf jeden Fall
0: mit einer durchschnittlich bis okayen Lösung. Ja, da stimme ich dir zu und ich denke, wenn man es, wie gesagt, ich glaube, das Schema ist jetzt immer gleich, wie wir die Off-Season-Folgen besprechen. Zuletzt, wo ordnest du sie ein für nächste Saison?
1: Ich denke... haben natürlich eine
0: ne sehr schwierige Division auch mit den Saints, den Falcons und den Buccaneers.
1: Ja gut, die Falcons halt. Ja, aber, aber die Buccaneers und die Dings sind auf jeden Fall nicht, nicht gerade äh, schlecht. Nicht gerade <lacht> schlecht ne? würde aber sagen, dass die Panthers nächstes Jahr einen positiven Record haben.
0: Okay, positiv auch Playoffs und da ist das
1: Problem, wenn du halt zwei Powerhouses hier drin hast, wobei das eine Powerhouse auf jeden Fall ein bisschen wackelt kann man sich ja denken, welches Powerhouse ich meine und da ist vielleicht eine Lücke da, die du halt in die du reinschlüpfen kannst und dann vielleicht über die division division round reinkommst mal schauen ich da ist auf jeden Fall eine Tür ist da auf jeden Fall offen und wenn wenn ein Watson-Trade wirklich durchkommt dann ist die Tür durchgetreten. Also.
0: ja, Ich persönlich, wenn sie Watson bekommen, würde ich glaube ich sagen, dass sie um die Playoffs mitkämpfen. Mhm. Wenn nicht, nicht. Also nicht? Das äh, glaube ich, also generell, ich glaube nicht dran, dass sie dann wirklich ohne einen Stark Quarterback nächstes Jahr schon die Playoffs schaffen. Die Panthers sind auch schon im Umstruck, äh, bei der Umstrukturierung und wie gesagt, da sind sie einfach... Noch dabei und haben das Konstrukt noch nicht ganz. Macht aber Spaß, ich würde sagen, knapp outside äh, mhm. der Playoffs. Nächstes Saison.
1: Was bei der Division welchen Record bedeuten würde?
0: Ich gehe mit einem 8-8, okay. also ungefähr 50-50 von den Siegen dann. Ob es 7-9 wird, neu. Ja, ich glaube nicht positiv. Glaub ich und 9 glaubst du nicht. Oh, ohne Watson glaube ich nicht positiv. Ich
1: glaube 9-7 wäre ohne Watson vielleicht sogar drin.
0: Ja, das sehen wir dann. Das sind ist ein bisschen unterschiedliche Meinung. Aber ja, das spannend. Panthers generell <lacht> gut, äh, schön zu, zuzuschauen, allein wenn man Christian McCaffrey hat. Ja. Ich liebe diesen Typen.
1: Kommen wir dann von einem Team, was zumindest einen Spieler hatte, der sehr ansehbar war, zu einer Mannschaft, die wirklich uh, gar nicht ansehbar war, die Mitleid erregt hat mit Leuten um ihren Quarterback, der vor der Saison getradet wurde, und jetzt einen neuen Quarterback reingebracht hat. Einer der schlechtesten Infrastrukturen in ganz USA, was die Städte angeht. <lacht> eine Stadt, die einst, jetzt richtige Geografie und Geschichte free, eine Stadt, die einst die, die grüne die, die, das, die grüne Blume war in Amerika, was Wirtschaft angeht, aber jetzt wirklich Häuser hat, die alleine da rumstehen und ein Dollar für einen Dollar zu kaufen sind, ist nicht übertrieben. Kommen wir zur hässlichsten Stadt Amerikas, Detroit und Lang, lange so wird auch zu den Detroit Lions erstmal an den oh, ja, an den einen Detroit Lions Fan der uns zuhört okay. herzlichen Glückwunsch du hast es geschafft die Bob Quinn und Matt Patricia Ära ohne Suizid zu wenden die wahrscheinlich dunkelste Ära in dieser Franchise ay, ay, ay. wie schlecht gemanagt wurde auf General Manager Ebene und wie schlecht er über die letzten Jahre gecoacht wurde. Ich glaube, Matt, Matt Patricia ist wahrscheinlich der, der am meisten davon profitiert hat, bei den Patriots zu sein seit Tom Brady. Seite. Nur Matt <lacht> Patricia hat profitiert von den Patriots, nicht Tom Brady. Große
0: Dann springe ich mal ein. Ich <lacht> habe lange über, darüber geredet, dass wir über die Lions reden, richtig. Die Lions, 5-11-Rekord, zu Vierter in der NFC North einen neuen Headcoach in Dan Campbell gefunden, früherer Thailandscoach coach der Saints. Man hat im Draft den Nummer 7-Pick und in der zweiten Runde insgesamt den 41. Pick als Quarterback geholt, Jared Goff, und letztes Jahr als Running Back getraftet, die Andre Swift. So, jetzt habe ich zwei Positionen schon genannt. Quarterback, man hat im Gegenzug, man hat eben Stafford getradet, Goff bekommen. Ja, wir werden da nichts ändern an der Position.
1: Ja, ich glaube, du musst Vertrauen haben auch in Jared Goff, sonst ist diese Sache hier zum Scheitern verurteilt. Und man hat in den letzten Jahren natürlich von Matthew Stafford den, die beste Zeit seiner Karriere wahrscheinlich verschwendet, aber das muss nicht unbedingt jetzt mit, mit Jared Goff passieren. Ich glaube, da ist es wichtig, jetzt in der O-Line halt aufzurüsten, um ihn zu protecten, weil die Leute, finde ich, haben wegen diesem Vertrag ihn schon fast überhated, meiner Meinung nach. Er wird, er ist nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Ja. Und Teams wie Detroit sind eh dafür vorbestimmt, dass die halt Spieler auch ein bisschen overpayen müssen, dass sie halt bei denen bleiben, da sie einfach kein, es ist halt ein Small Market Team, das muss man leider so sagen. Und dementsprechend würde ich da halt im Draft vor allem auf die O-Line gehen, eher aber in der zweiten oder dritten Runde. Die O-Line? Ja. Das überrascht mich. Um, um einfach Jericho auf dieses volle Vertrauen zu zeigen.
0: Ich hatte online gerankt als die Position, die gar nicht in Frage kommt äh, für, die, für die Verbesserung. Mhm. Ich hatte eher, wenn wir jetzt offensiv schauen, an Ride right receiver gedacht, denn es sind eigentlich alle Free Agent. <lacht> das stimmt. Wenn man die Free Agent Liste anschaut, man hat Mohamed Sanu, Marvin Jones, Danny Amendola und Kenny Galladay. Die starting vier receiver alle weg. <lacht> Gut, ich meine, wahrscheinlich.
1: wird wahrscheinlich ein Franchise-Tag.
0: Nee, Franchise-Tag Phase ist rum und er wurde nicht gefranchise tag Deswegen, wie gesagt, das können wir heute sagen, ja. gestern war der letzte Tag, ja. das heißt, sie haben Cephas und Allison. Gut, aber dann muss
1: ich sagen, musst du auf Golladay einen Langzeitvertrag dann wahrscheinlich irgendwie anbieten, auch wenn du äh, was
0: Dings angeht, Caspace angeht, wo ich die Hände gebunden sind. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Golladay werden die werden da das ist sie werden weit receiver holen müssen das ist einfach nicht gut im gegenzug zum tight end das ist sehr gut ja. Hawkinson war ein first round pick äh, kann man nicht mehr dazu sagen finde ich als ich habe es bewertet mit einer zwei plus okay. ungefähr ich finde eigentlich ganz gut die line Drey flowers sonst naja sonst könnte man da auf jeden fall noch ein bisschen was verbessern und jetzt der need nummer 1, linebacker ja. das ist der need und ich glaube da kann man also wenn sie sich jemanden holen werden als linebacker dann haben sie nichts falsch gemacht da müssen sie ja
1: generell die defense allgemein war grottig wenn man es wirklich so ehrlich sagen muss bei den bei den lions in den letzten jahren und es ist halt auch hier wieder einfach so eine sache du bist was capspace angeht sind dir die hände gebunden was willst du da jetzt großartig machen? Ich glaube, es gibt schon einige Schnäppchen, die du haben kannst. Dafür bin ich überzeugt, haben wir gerade geredet. Vor allem, wegen, vor allem weil ich glaube, du hast ja gesagt, dass die Salaries trotzdem steigen. Ich glaube ja in der Spitze, aber ich glaube, für Mittelklasse-Spieler musst du sogar mittlerweile vielleicht weniger zahlen, als es vor äh, ein, zwei Jahren der Fall war. Ich glaube, davon können die Lions sich einen Nutzen machen. Aber dieses Jahr ist wirklich... Du ist einfach äh, eine richtige Umstrukturierungsphase, wird bei den Lions sein. Ja, das, das muss sich jeder dort bewusst sein.
0: Es sind auch noch zwei, zwei D-Line-Leute, kurz Griffin und Okuwara. Äh, beides Starter gewesen. Defensive Ends sind auch weg. Das heißt, ja. da könnte man auch schon Linebacker auf jeden Fall. Cornerbacks haben sie Trufant entlassen, um Capspace zu schaffen. Sie haben Okuda, letztjähriger Fourth overall pick, erste Runde. Ist okay. Brauchen man trotzdem noch einen zweiten und Safety hat man Harmon und äh, Waller und Harmon ist Free Agent, das heißt, da muss man auch schauen. Ja, kurz zu zur über position hatte ich vergessen zu sagen, Tyrell Williams von mhm. den Raiders ja. wurde verpflichtet für ein Jahr von den Detroit Lions, das heißt, sie haben jetzt Williams, Seifers und Ellison. brauchen aber trotzdem noch einen, meiner Meinung nach. Kurz zum Capspace, das hast vorhin angesprochen, ist nicht so... Gut. Er war vor einer Woche bei minus 9 Millionen, jetzt ist er bei plus 70.0. 000. Das heißt plus 0,7 Millionen und Platz 23 in der NFL. Das da ist nicht viel Raum eben.
1: Ja, und da geht wenig. Also ich glaube, würde ich sogar fast sagen, okay, ein bisschen in Rebuild-Modus musst du dann halt auf jeden Fall reingehen. Ich glaube, es wäre fatal, jetzt zu sagen, okay, wir müssen irgendwie auch Pumpels schaffen, ähm, mit mit.. mit ähm, mit Jared Goff dieses Jahr schon einigermaßen Winning Football zu spielen, das ist unrealistisch. Ja, das natürlich. muss man einfach so ins Auge ja. schauen, der Realität. Deswegen würde ich sagen, so viel Salary wie möglich freischaufeln. Und wenn es sein muss, ja, dann tank mal. Also, wenn du sagst, das ist natürlich hier, Tanking wird in der NFL gerne abgestritten, aber wir haben letztes Jahr gesehen, dass Tanking auch in dieser Liga betrieben werden kann. M nee,
0: nicht. Ja, naja, die Jets waren wahrscheinlich selbst so schlecht dafür, aber. Ja, das stimmt.
1: Das, stimmt. <lacht> das sind nur die Jets. Das sind die Jets. Weil das vielleicht sogar Fluch... Äh, ist das ist ein Segen... Nee.
0: Ja, ist Glück im Unglück vielleicht sogar ist. Ja, für Darnold Glück. Für Donut auf jeden Fall. Und vielleicht viel mit anderen Pech, aber ja, das klar sieht man dann, was wie ist natürlich äh, aus ist sich, sich ja. Gut. Schon noch Gut. so ja, das haben wir doch vergessen. Unsere Einschätzung für nächstes Jahr. Für die Lions. Bei dir hat man schon ausgehört gehört. Das Eher ist wahrscheinlich,
1: ja, wahrscheinlich sogar... Top-7-Pick, sehe ich wirklich nicht viel bei denen, also die bleiben in der Region, wo sie sich befinden.
0: Ich glaube, sie werden noch, noch weiter runter. einen besseren Pick bekommen. Ich glaube, es sind Top-5, also Top-5 der schlechtesten Teams nächstes mhm. Jahr, würde ich sie fast ranken. Das sind sie, Ja, das sind ist einfach die Cap-Situation schwierig. Und Kicker Map Rater ist auch noch für den Agent, <lacht> zum Beispiel, der jahrelang da war und immer seinen Lasting gebracht hat. 700.000 plus ist einfach zu wenig momentan, um irgendwas zu machen. Wen kriegst du dafür damit? Dann kriegst einen in der siebten Runde oder einen undrafted free agent. Aber wie gesagt, Minimumgehalt irgendjemanden. Und dann ist es auf null der der, der, der Cap Space. Ja, ich wie gesagt, die Lions werden nächstes Jahr nicht unbedingt schön anzuschauen werden. Naja, ja, anschauen egal, wie ich es jetzt oft gesagt habe, aber...
1: euch <lacht> an Dennis, der sich trotzdem geben wird.
0: Ja, wie gesagt, da, die Lions werden nicht ihre Leistung bringen und werden kein Team sein, was jetzt von Top 7 Pick no. auf Top 7 Team umschwenken wird. Niemals. Wird niemals passieren. Ja, und dann haben wir die vier Teams auch fertig, würde ich sagen. Dann ist die zweite... Re-Agency oder die zweite Off-Season-Folge um. Nächste Woche die Broncos, die Giants, 49ers und die Cowboys. Sehr, 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 sehr
1: sehr großes Kaliber, was wir da in Teams haben. Und eine kurze Ankündigung gegen Ende und zwar der Schedule ist insofern geändert, dass wir wahrscheinlich in den Richtung Ostern ein bisschen mehr produzieren werden können als ohnehin schon so seid da gefasst, MBA-Content wird nicht zu Kürze kommen, da sind wir in der Mache und so, das war's von meiner Seite, ich bedanke ja. mich für eure Aufmerksamkeit, wenn es euch gefallen hat, teilt das und, musst du noch was sagen?
0: Nö, habt einfach Spaß <lacht> und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao, ciao.